0: er at de tilhørte en utgruppe som het Children of God og det var jo først gradvis at det gikk opp for mange av oss at dette var noe som var en meget usunn gren av Jesusbevegelsen
1: Han var en av mange unge så på starten av 70-tallet lot seg begeist av den nye amerikanske kristnommen Noen av sektene skulle vise sig å være direkte farlige
2: Farlig skal de jo også være med søskenbarn ekteskap. Men er det det? Spør vi to, også Katrine Mytveit og Kai Sibbern, i denne verdibørsen.
1: Hvor mange er det der? Det er stort... Ja,
2: vi har 14 ansatte.
1: Verdibørsen er i lokalene til Norsk Mission i Øst. Et sted som sjelden får besøk av norske journalister. Assisterende generalsekretær Jon Geir Dittmann viser rundt.
3: Dette er bladet som vi gir ut som heter «Rope fra øst». Der skrev vi om kirken i Egypt. Det var jo da forrige det smalt, for å si det sånn.
1: Dittmann viser til terroraksjonen mot en kirke i Alexandria 1. januari. i år. Sist søndag ble minst 27 drept i et sammenstøt mellom koptiske kristne og egyptiske sikkerhetsstyrker.
3: Det med Egypt er jo noe vi har fulgt særlig nøye, da, fordi vi har ø, flere prosjekter i Egypt, og vi har mange kontakter der, i den koptiske kirken. Så ø, ja, det, det anger oss veldig.
1: Norsk misjon i Øst jobber for trosfrihet. Deres motto er «Sammen for de forfulgte».
3: Så det er klart vi er opprørt over situasjonen.
1: Men hvorfor er ikke vi andre det? Hvorfor er det så lite fokus på forfølgelse av kristne? Det er ett tema i Verdiversen nå.
4: Jeg bare så videre i opptak av situasjonen i Egypt, og da så vi hvordan panserbilene kjørte mitt i veien, jaget folk, og langs veiene på hver side så stod det tusenvis av mennesker. Og så ser du panser som kjører, og så plutselig svinger den mitt inn i folkemengden og meier ned folk. Det er en helt bevisst handling, og det er helt grusomt å se på.
1: Dette forteller Ed Brown. Han er menneskerettighetsrådgiver i Norsk Mission i Øst.
4: Kanskje forestillingen om vad eller vem en kristen er, kan være litt skjevt i en eh, Ikke noe vitenskapelig bevisst på dette, men mitt inntrykk er at eh, mange i Vesten har et bilde av en typisk kristen som vit en hvit, middelalderende, velstående mann. Og da kan det ikke være så ille for han. Men faktum er at hvis du tenker på en gjennomsnittskristen i verden i dag, så er hun antageligvis en liten, svart kvinne som lever under fattige kår. Og da er hun en helt annen kategori når det gjelder sårbarhet.
3: Vi er jo veldig opptatt av på måte, å få fram dynamikken, i hvordan de kristne blir forfulgt, og det er ganske sammensatt eh, vad som skjer. Men eh, på overflaten så kan det se ut som om det bare er en gang imellom at det smeller, for eksempel i Egypt. Men det er på en måte eh, en del av ett eh, mønster hvor de kristne er annen rangs borgere.
4: Kanskje en misforståelse vi har ofte i Vesten er at vi forbinder region med en tro, og det er for så vidt men det finns andre måter å tenke på religion på. Eh, man kan også tenke at det er en identitet. Det har lite å gjøre med hva man tror på. Man kan tro på vad man vil, men man har en identitet som kopter eller som eh, andre religion. Eh, og da er man forført eller diskriminert på grunn av den identiteten, ikke på grund av det man tror på. Eh, andre steder, for exempel i Indien, ser vi at eh, der er det mer det går mer på vad man gjør. Den praksisen man har, hvor man, hvordan man er i forhold til de skikkene og, og ø, ø, det man praktiserer i kulturen.
3: Jeg har også lyst til å nevne dette en annen trussel for kristne og for andre minoriteter, for vi er jo opptatt av at det er andre minoriteter som også lider enn bare kristne. Men det er altså rett og slett nasjonalismen som gjør seg gjeldende i mange land i Midtøsten i dag som sier at det, er, at det å si, tilhøre en nasjon og det å tro, det er to sider av samme sak. Tyrkia er et ganske godt eksempel på det, hvor 99,9 prosent, i hvert fall uh, ifølge statistikken, er muslimer, men uh, hvor det på en måte ligger som et krav at man, skal man være en ekte tyrker, og skal man på en måte tjene sitt federland, så må du være muslim. Og derfor så blir de kristne da på en måte sett på som foredere, når de da ikke støtter opp om landets tradisjonelle religion.
1: Det sier jo noen ganger at Midtøsten tømmes for kristne. Tror dere det?
3: Det er et sammensatt bilde, men hvis man ser på statistiker så ser man at det er en gradvis lekkasje av kristne gjennom tiden og hvis man tar de konkrete landene for seg, så vil man jo se at der det har vært store voldelige konflikter, så har de kristne ofte kommet dårlig ut, og et godt eksempel på det er jo Irak, hvor man regner med at det nå bare befinner seg omtrent en tredjedel igjen av den, befolkningen, den kristne befolkningen som var der under Saddam Hussein. Han ga jo en viss beskyttelse til de kristne, men etter at amerikanerne invaderte, i landet, så har det blitt stadig vanskeligere, og er det
4: fortsatt.
1: Det er ganske dramatisk, men det snakkes ikke så mye
4: om nei, det her. Nei, det tas opp av og til. Noen medier, du er her nå, eh, andre tar det opp, men nei, det, det er ikke et tema, og det kan henge sammen igen med det bildet jeg dannet litt tidligere om, hvem er en kristen? Jeg tror at mange i Vesten har det er ikke noe forståelse for hvordan, hvor vanskelig det kan være å være en kristen. Delvis på grunn av feil bilder av vem en kristen er. Delvis på grunn av det vi snakket om i stad. Da kan ikke de bare skifte tro. De, de kan sti stille om deres tro. De behøver ikke gjøre gjør folk oppmerksom på at de har en annen tro enn majoriteten. Så derfor er det ikke så, ikke så viktig eh, fra vårt ståsted. Eh, men faktum er at... Eh, vi har registrert at det er lite oppmerksomhet rundt dette fenomenet, og vi kan spekulere, men vi vet egentlig ikke hvorfor.
3: Jeg tror at en grund til at man i Norge synes det er vanskelig liksom å stille seg, stille seg bak kristne som blir forfylt, det er en type kollektiv skyldfølelse som vi har med oss i vår bevissthet og i vår tradisjon. Vi føler at kristendommen har gjort så mye galt genom tiden, vi tenker tilbake på korstogene eh hvor kristne raserte store deler av midtøsten og vi tenker også på kolonialismen da på måte koloniherrene og prestene på måte kom hånd i hånd og vi tenker også for eksempel på inkvisisjonen og den dårlige behandlingen av andres tenkning og ikke minst jødene alt dette tet sammen bygger på måte opprundt en tanke om at vi må gå stille i dørene på kristendommens vegne, for vi har gjort så mye galt. Jeg synes det er forståelig. Samtidig så tänker jeg at vi kan ikke bli hengende fast i dette. Vi må komme et skritt videre. Vi må se på den uretten som blir begått, for eksempel mot kapterne nå. Og vi må kunne stille oss på de svake sider, når, når dette helt klart er overgrep. Kristendommen ble jo til i Midtassen.
1: Men blir man sett på som representanter for Vesten, og derfor så blir det tøffere tider når konflikten Israel-USA og Palestina tilspiser seg?
4: Ja, helt klart det spiller inn. Og det har vi sett gang på gang mange steder, ikke bare i den muslimske verden. Som sagt, jeg jobber en del med Indien nå for tiden, og vi ser akkurat samme tendense hvor radikale hindugrupper sier at de kristne de er en del av kolonimakten, de er imperialister, de er en del av CEA, de skal bruke misjonærene til å infiltrere landet vårt og ødelegge vår kultur og vår nasjon. Og sånn at det er ganske utbredt disse konspirasjonsteoriene. Sa
1: Ed Brown, og han og Jon Geir Dittmann fra Norsk Misjon i Øst forteller at det ikke bare er Israel-Palestina-konflikten så rammer de kristne i Midtøsten så ukloke vestlige utsangen om korstog og lignende blir denne gruppa straffet for. Aktive i de religiøse sammestøtene i Egypt er de konservative islamistene, salafistene. Ordet dukker jo stadig opp, og hvis du vil vite mer om hvem de er, så kan du laste ned verdibørsen fra 30. april i år. Da var nemlig salafisme et tema her hos oss.
2: I Verdibørsens kosseriserie ved psykiater Finn Skårdru om den følsomme hjernen er vi i dag kommet til det tredje kosseriet. Dagens tema er hvordan den menneskelige hjernen er satt sammen av eldre og nyere deler, og om hvordan den kloke refleksjonen kan tape for den primitive handlingen. Kontrollerer vi følelsene våre? Vi kan se si at det er ett
5: filosofisk problem, altså hvordan er mennesket egentlig satt sammen? men det er først og fremst et betydelig praktisk problem. Det er utallige måter å miste kontrollen på. Bekymringene kan ta overhånd, og vi mister oversikten over hvor stort ett problem egentlig er. Mange av oss er verst grytidlig om morgenen. Timen mellom tre og fire er luvetimen. Det er også den tiden på døgnet hvor statistisk sett flest mennesker dør. Da er alt vanskelig. Fortid, nåtid og fremtid blir oppsummert som en stor feil. Den amerikanske forfatteren F. Scott Fitzgerald skrev at klokken tre om natten har en glemt pakke samme tragiske betydning som en dødsdom. Ubehagelige spørsmål tvinger seg frem. Får jeg en midtlivskrise før jeg har fått meg et liv? Blir barn av narkomane? Hvorfor er det så mye hår i kammen min? Får jeg kreft av mobiltelefonen? Disse våkne marerittene er vanskeligere enn de sovende, fordi man ikke kan våkne opp fra dem. Men det hjelper jo stort sett å stå opp. Eller... Våre tap av besinnelse og kontroll kan ramme andre. Vi kjefter, agerer og i hvert fall slår. Unge menn er sinte. Følelsene herrer med oss, og vi herrer med andre. Vi kan skada andre. Psykiske symptomer er et ytterliggående eksempel på tap av kontroll. Svært mye av psykisk lidelse kan samles i begrepet «dårlig kontroll over følelser». La meg nærme meg tema om tap av kontroll over følelser, og om hvordan vår hjerne utviklingsmessig består av eldre og nyere deler via en toskansk katt. Hver sommer ferierer familien samme sted på en gård på den italienske landsbygda. Og deler av tiden er vi sammen med mine kolleger fra psykiatrien. Da går jo unngåelig praten om kropp og sjel, om sinn og hjerne. Gården er et attraktivt sted, også for egnens katter. Dels finnes husets faste katt. Den er trygg, med adgang indørs, solide relasjoner til mennesken og tilsvarende doser dyr kattemat. Og så finns en andre katten, den hjemløse løskatten, som vill in, Men den slipper ikke inn. For noen år siden så døpte jeg den for amygdala. Den er svært utrygg, og den viser med hele sitt kattekroppsspråk at den har lært at livet er meget farlig. En sommerlige syssel er å vinne tillit hos amygdala. Midler er melk og mat, og at jeg fremstår som en rolig og tillitvekkende person. Det virker ikke særlig bra. Den trenger åpenbart langtidstillit fra noen andre enn en turist. Amygdala lyser angst. Hvorfor ett slikt navn? Amygdala er navnet på en kjerne i vår hjerne. Det er en kjerne som særlig er knyttet til frukt og angst. Vi tar inn signaler fra omverden og mye av angsten prosesseres gjennom disse anatomiske delene. Amygdala tilhører det såkalt limbiske systemet i hjernen, og er en del som vi deler med dyrene, som katten for eksempel. Det er en del av den eldre hjernen. Det som skiller mennesker fra andre dyrearter, men også nære slektinger som skimpanser og orangutanger, er vår moderne hjerne. Den eldre hjerne har særlig ansvar for å sanse og sortere slike unntrykk. Den moderne hjernen, som ikke er så mange tittusener år gammel, og som særlig er knyttet til ytre barkområder i det som ligger rett under pannen, har avanserte oppgaver som språk, abstrakt tenkning, avansert hukommelse, kunst, og ikke minst klok refleksjon, følelsesregulering og sivilisert samhandling. Vi må kanskje noe trist slå fast at kontakten mellom eldre og nyre deler mellom mer sansebasert og en viss grad primitiv hjerne, og den mer moderne og mer siviliserte hjernen, den er ikke ideell. Den moderne hjernen er bygd oppå den eldre, for å si det skjematisk, Noe som betyr at følelsene så sterkt preger oss. Det er interessant å se hvordan vi i vår kultur legger sterk vekt på tanken, men det finnes ingen tanke som ikke er bygd oppå og preget av en følelse. Og når det røyner på for oss, Eksempelvis når vi blir redde, og vår, og ikke bare den toskanske katten som Mygdala arbeider, så kan angsten overstyre alle kloke tanker. Hjernen fungerer mye bottom-up, nedenfra og opp fra det äldre i forhold til det nyre som er överst Men det er også noe topp-down at vi klarer å bruke kloke tanker til å holde følelser i sjakk. Vi reflekterer og regulerer i stedet for å kjefte og slå. Vi evner å holde oss her oppe i stedet for å falle dit ned for å gjøre anatomien superenkelt. Men enkelt er det jo ikke. Vi har forskjellige navn på når det bryter sammen. Og vi faller fra noe menneskelig til noe mer dyrisk. Vi har ofte våre egne navn når det skjer med oss selv. Slutter å tenke. Gikk i svart. Går i kjelleren. «Orker ikke mer», «Det koker», «Skjønner ikke hva som skjedde», eller i versjoner «Må ruse meg», «Må skade meg», «Får tanker om å ville dø». I forrige ukes bidrag i denne spalten av verdibørsen var tema «Tilknytning», altså hvordan graden av trygghet i oppvekst preger oss. Trygg tilknytning er viktig for simpelthen å overleve, det viser sig også at det er avgjørende nettopp for å beholde besinnelsen. I et nyere språk kaller vi dette blant annet mentalisering. Og det defineres som evne til å se sig selv og andre rimelig klart, og ikke bli overveldet av følelsene, men å klare å regulere det. Klar vi å på refleksjonen, så kanske vi forhandler eller trekker oss unna, i stedet for å slå. Vi mister alle besinnelsene av og til. Det handler om at vi blir utsatt for nok stress og vi tåler minst stress fra dem som er viktigst for oss. Vi kan kjeftes på av en fremmed, og det tåler vi rimelig. Men når vi får kritikk av en som vi på kjærlighetens vis er nær og avhengig av, da blir det vanskeligere. Det er som vi alle har en bryter for den kloke tankens sammenbrudd. Men vi har nok ikke bryteren samme sted. Det viser seg at den trygge tåler mer. Den som har erfart nok trygghet i oppveksten, har større sjanse for å utvikle disse gode mentaliserende evnene. Han eller hun tåler bedre å være usikker, og kan folde ut nysgjerrigheten over for andre. Og når tryggheten åpner for undring og flere muligheter, da kan vi forstå bedre, og således bli enda tryggere. Det er en god cirkel. Og så finns det tilsvarende onde sirkler. Det er en utrygge, lukker undringen, er mer opptatt av å redde seg selv, klamrer sig gjerne til sitt eget negative bild av virkeligheten. Og forskningen kan fortelle oss at risikoen for misforståelser og feiltolkninger øker i kjølvannet av for eksempel skader som fysisk og seksuell overgrep. Det er en logikk i dette, men det er en vond logik. Den som har vokst opp i fryktens følelsesklima har stressreaktioner mistillit og flyktmekanismer bygd in i sin historie og også i sitt nervsystem. Det er noen grunnleggende urettferdig over at den som har blitt krenket risikerer å tolke verden på måter som undergraver god regulering av følelser. Jeg tänker på katten av Mygdale i Italia, den stackars angstkatten. Jeg tänker også på kulturer og grupper og nationer. Klarer vi som gruppe å være top-down og ikke bottom-up klarer vi å la klok refleksjon prege våre reaksjoner når vi trues. Det er jo noe løfterikt i at vi etter sommeren svarte mer demokrati, mens eksempelvis en burs for ti år siden sa korstog. Vi må satse på at vi mener dette, og at det holder.
2: Og mer blir det om hjernen neste verdibørs, da psykiater Finn Skårdru er tilbake.
0: psykologer tar
3: på mig med sjellige gummihansker.
1: Vi skal starte en ny serie i verdibørsen i dag. Den baserer seg på en ny bok, sekter heter den, av skrevet av dei Ödils Skoglund. Du er utan av folklorist og du har spesialisert deg på omsvittelige religioner og har også skrevet bøker «Før om moderne tro». Og sekter slik vi forstår ordet i dag, det er jo et nytt fenomen.
6: Det har jo vært brukt i mange år, men sånn som vi ser det på forskjellene av visene og i oppslag, som en slags onde grupperinger som på en måte kaller seg religiøs, men en slags uh, juksereligioner som nærrer folk in og gjerne vasker dem og traumatiserer dem, uh, det er relativt uh, ny bruk av det ordet. Som, ja, som oppstod på 60-70-tallet, da kom en bølge av nye og rare religioner. Og folk kjente ikke det här igen som i tråd med de tradisjonelle kirken, og syntes det var rar og skummel, og ungdommerne stakket hjemmefra for å bli med omreisende misjonærer som trodde på UFO og underlige ting. Så det, det begrepet
1: ble utvidet det hvert og gjelder veldig mange grupper. Og som du sier, Audil Skoglund, så kom de første tegnene på at noe var i ferd med å skje på 60- og 70-tallet. Og tidlig ute så var Jesusbevegelsen, som snarere kan kalles en vekkelsesbølge enn en ny kristengruppe. Men denne varslet i hvert fall at noe var i ferd med å skje. Og jeg har snakket med en som var med på dette, Jan Bygstedter, han, og er i dag prest i det evangelisk lutherske kirkesamfunnet. Og slik ble han kjent med denne ungdomlige vekkelsen.
0: Det var jo sånn at... Uh... Mange unge den gangen hadde nok lest og registrert hva som skjedde i USA i slutten 60-årene og begynnelsen av 70-årene. Time hadde jo et stort tema om dette, og det var mange unge kristne som gikk og ventet på og håpet på at noe skulle komme til Norge. For min del var det sånn at jeg gikk på folkehøyskole etter avlagt artium i 1971-72, og inne i Oslo på Rønningen Folkehøyskole. Og da skjedde det da i løpet av denne vinteren, at Jesusbevegelsen kom til Norge, og Rønningen Folkehøyskole var et av de første stedene denne bevegelsen besøkte i Norge.
1: Men for de var ikke norske de som kom, de var amerikanere og kalte seg Jesus People?
0: De var amerikanere, det er riktig, og de kalte seg ikke the Jesus People. Det viste seg at det tilhørte en utgruppe som het Children of God. Men det var ingen som den gang visste hva dette var. Og det var jo først gradvis at det gikk opp for mange av oss at dette var noe som var en meget usunn gren av Jesusbevegelsen.
1: Så du møtte altså denne, denne sekten som senere ble skandalisert tidlig?
0: Ja, vi gjorde det ogg vi var et nogen av oss på folkøskolen som ogåså en drog på besøk til ett hus de hade k köøpt i østfolk på svenske grenzen og hade oprätttet et kollektiv for år stifte nämar be med men var var for noge. Og det var nok et litt problematisk møte vi fick med bevegelsen dag.
1: Ja, hva var det som du merket at det ikke passet dig helt?
0: Jeg var vel, tror jeg, ikke helt i stand til å sette ord på hva det var for noe den gang, men vi ble utsatt for et ganske sterkt kollektivt press, gruppepress, om du så vil, som handlet om å slutte seg til bevegelsen, og... En det var jo dag ett press som kom i form av eh, att man citete bestämte bibelord som fick oss till eller främstå, som troøse og dåige kristen,eller som vi ikke rätttet oss sätter dette som vi bli uppfforder till.
1: Men denne, denne gruppa her, den ble jo senere kjent det at den var anklaget for misbruk av barn, men det var, det var ikke noe dere de visste om den gangen, selvfølgelig.
0: Nej, og antagelig var det noe som også utviklet seg i, eh, etter de første årene. Jeg tror ikke dette var noe som var aktuelt der i den første tiden. Eh, det var ju en eh, meget sterk lederskikkelse. Han kalte sig for Moses David, som nærmest hadde en eneveldig stilling og var ufeilbarlig i i sine etterfølgeres øyne. Og han uh, utviklet seg i en retning der uh, en blandning av sex og religion kom til å få en betydlig plass i hele bevegelsen.
1: Vi ska snakke om God med om Schiller for å gått med Audin Skoglund senere i Anbygstad. men det var en annen som du slog det sammen med, Dav.
0: Ja da, vi var en uh, flok av ungdommer fra Folkehøyskolen som uh, uh, trass i att vi følte det var problematisk, dette forholdet i kjelleren av God, så har vi likevel grepet av eh, denne begeistringen som uh, dette utstrålte, og som vi opplevde som uh, noe genuint, som uh, noe som var den opprinnelige och ekte kristendom. Så vi uh, var ganske mange som ønsket å leve i uh, i tråd med dette som vi opplevde så riktig, og så var vi da så en gruppe som begynte å reise rundt og evangelisere, eh, i tråd med dette.
1: Hvorfor gikk så din begeistring over for denne måten å leve på og, og, og tenke på?
0: Jeg tror nok det var flere eh, grunner til det, og det er sikkert nok så sammensatt også. Men, eh, Blant annet så tror jeg nok att vi levde i en form for ett uh, drivhus, der uh, det var en kunstig oppdrevet andlig uh, temperatur, om man skal bruke et sånt uttrykk, som gjorde at uh, før eller senere måtte man uh, kollidere med verkligheten og uh, uh, oppdage og oppleve att dette var noe som ikke holdt i lengden. Dernest så tror jeg også at uh, denne typen kristendomsforståelse som lå i bunn uh, for det hele var en kristendomsform som uh, var over evne. Uh, det er noe man, man kan holde en bue spent over en periode, men den kan ikke være spent konstant. Da vil den gå i stykker, og sånn er det også med menneskets sinn.
1: Men dere, men dere mente jo at det hastet at altså, det var noe på spill. Jesus skulle snart komme igjen.
0: Ja, det var en viktig side ved det hele. Og dette var gjerne paret med en forståelse av at Gud var avhängig av oss og vår insats for at det ikke skulle gå katastrofalt galt for de fleste mennesker. Og det førte til en voldsom følelse av at vi sto under press hvis vi ikke Handlet, hvis vi ikke var lydige, så uh, ville det gå galt med uh, mange mennesker. Og dette presse ble noe som over tid ble umulig å leve under.
1: Det høres jo litt usynt, helsemessig også.
0: Jeg tror det. Um, for uh, jeg tror også at det å leve over tid under den typen press... Uh, i hvert fall for mennesker som ikke er veldig sterke rent psykisk, så vil det kunne få dype skadevirkninger. For mitt vedkommende førte det jo til at jeg nærmest ble utbrent og måtte ha en ganske lang pause fra både studie og vanlig arbeidsliv for å komme meg til kreften igjen.
1: Ja, Øvdil Skoglund her fortalte Jan Bygstad om unge mennesker som ble dratt in i et fellesskap. Og dette er jo et av kjennetegnene på sektene, altså det kan tilby noe som særlig ungdom blir tiltrukket av.
6: Um, Nå må vi være klar over at det er jo ungdommer som velger nye ting i, i livet generelt. Uh, og ungdommer er ofte på leiting etter en egen identitet som er ansløs enn en den de voksne har. Og på denne tiden, hvis vi går tilbake til 60-70-tallet, så var det jo også veldig ungdomsopprør, og man var lei av en ganske konform livsstil som hadde vært før det, hvor det var obligatorisk å gå i kirka hver søndag, man skulle gjøre som mor og far og være veldig tradisjonell, og så kom hippiebevegelsen. Og oppi den så ble det blandet predikanter som gikk fra gategjørne til gategjørne og gjerne rekrutterte folk til bo i kollektiv og være kristen på helt annen og ny måte enn det som hadde vært vanlig. At man reiste rundt, man brant for å gjøre store endringer før endetida og ting hastet. Ja, man, man dannet en mindre... Traditionell kristendom, hvor man kanske kledde seg som hippie. Ja, man spilte den musikken som ungdommen spilte, men med et kristent
1: budskap. Ja, du har altså skrevet en bok om sekter, Eudel Skoglund, og det er ett begrep som vi på i starten her, som man gjerne forbinder med noe negativt, men egentlig så betyr vel bare en religiøs minoritet?
6: I utgangspunktet så betyr det ei, det kommer fra kristen betyr det betyr mindre kristen grupper som har brutt ut fra en større tradisjon.
1: Du ønsker altså, Ørdi Skoglund, belyse demoniseringen av sektbegrepet. Og en sekt som har fått kraftig negativ kritik, er jo, som vi allerede har vært inne på, «Children of God», som er en del av denne Jesusbevegelsen. Hvorfor er denne sekten blitt så kritisert? Det må jeg si at fra akkurat dem er det mye fortjent, da.
5: The children of God say they have very little time to get the message across. The end of the world they believe is coming in 20 years. Hundreds of
6: children of fra av, var det är många i Jesusbevegelsen som reste fra stett stä och missionerade och de de var inte så ansläss att vart så utvecklade en väldigt speciellt uh, syn på sexualitet. Det skulle fri sex i kollektivene og, og sånt, og de hadde ikke grenser mot sexualitet med barn, som førte til mange overgrep. Mye av kritikken, den første kritiken på dem, gikk jo på at foreldrene mistet ungen sin. De ble med, de kutta kontakt med hjemme, og senere så kom det in at det faktiskt ble begått overgrep. Men i utgangspunktet så var ikke det en del av praksis, nå de
1: har også ro av men Children of God og andre sekter har vært med på at ordet sekt i dag betyr en gruppe farlige fanatikere og ikke en religiøs minoritet. Ungdomsoprør, tettere kontakt med Østen og vitenskap kan delvis forklare sekt-eksplosjonen, som utover 60- og 70-tallet ga oss alt fra kristne hippier til Hare Krishna og UFO-religioner.
7: Uh, planet Earth about to å bli Your only chance to is to
4: leave with us.
1: Dette var Heaven's Gates-leder Marshall Hearth Applewhite. Han hevdet å være en inkarnasjon av Jesus. I 1997 begikk 39 medlemmer av sekten kollektiv selvmord. Målet var å bli gjenforent i en gigantisk ufo. Då finns det en rekke ufosekter, men de hører vi sjeldent om siden de ganske så harmløse. Flere tror på dette at vi alle er star people och egentligen inte höra igen på Jora. Det kan man nog smile lite av, men det er en sekt som verkligen fångar fram sinne folk. Tom Cruise er väl ledens mest kjente medlem.
3: When I read it, I, you know, I just went. Is it Is exactly.
1: It really is KSW, like... den sekten som alla älskade och hatade. Det litt på, de har spekulerat lite på för
6: det att det har ju
1: inte en de store kriminelle
6: handlingene det har vært en del saker hvor folk har krevet tilbake det de har betalt for kurs og hvor det har blitt inngått forlig hvor de har fått penger tilbake det jeg tror er at søntologien er litt uvant form for religion for den er kursbasert og de tar penger hele veien vi forventer oss at religioner er noe folk skal gi oss av veldedighet Uh, og helst så skal man ikke trakte etter masse penger og suksess. Uh, gjennom Scientologien så skal du lære deg bli suksessfull, og du må betale hele veien. Uh, og så har man dessuten en krasj med psykiatri. Uh, de har vært, uh, vært i krangel med psykiatrien siden og har blitt prøvd å bli i de psykologiske tidsskriftene og ble refusert. Um, og det er også en sterk i samfunnet med oss, at vi, vi mener psykologene har noe fare med. Mens uh, søntologene er veldig hardt ute og kritisere hele det psykiatriske helsevesenet, og det har det vært en del oppslag på. Det har vært en konflikt med amerikanske psykiatrien hele veien, har det ikke det? Ja, men det har også vært, det var en runde hvor det var noen søntologer som kjørte rundt opp på Ullevald også med Rupert for en par år siden her i Norge, og ropte anti-slagord
1: mot psykiatrien, og det ble oppfattet som veldig provoserende. Og så er det også noe med at de my myten vi kjenner, de kan vi på en måte godta, vi har liksom hørt om Adam och Eva og andre mm. grunnmyter, men når man kommer med en ny myte om en mm. ond diktator som for 75 milliarder år siden, nærmest lurte menneskene til jorda, så blir det, blir det et slags humbug over det da.
6: Ja, det er klart, uh, Hubbard var, som stiftet Scientologien var også en kjent uh, Science Fiction-forfatter før han utviklet Scientologien. Uh, og den oppstod jo bare för relativt kort tid siden midten av forrige århundre. Uh, så, så det er klart att vi vet at det, Hubbard har dikta sammen Scientologien med en skjøl, han har den. Men det er lettere for oss, altså flertall, å ta på alvor religioner som er god, gammel og er verdig, selv om noen har skrevet de bøkerne og kommet opp med de historiene nå på et tidspunkt.
1: Mange foreldre mislikte og sterkt at barna brøt med både studier og jobb når disse nye sektene kom. Og det kan altså, som du sa, Skoglund, et, at de kom vært resultatet av både ungdomsøpprør og kontakt med Østene og, 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 og så videre. Men eh, når man opplevde at barna sine slo seg sammen med en sekt, så ga det marked for en ny næring. Ja, det er veldig
6: interessant. Det, eh, avisen i USA og etter hvert i Europa var full av oppslag over at men har kidnappen min natter och uh, eh man fick en föreställning om at uh, det är så kallt det sagt de gjorde något mystiskt med ungdomarna altså, de hypnotiserte dem och de höll dem fångna och de hade inte möjlighet att släppa fri. Ehm uh, därme så uppstod det en slags terapiform kor eh uh, uh, någon idéskäl fann ut att ja man kan bara kidnappa dem. Og så siden de er hjernevasket, så må vi avhjernevaske dem på en måte. Um, og da ble ungdommer tatt av flere store sterke menn som raste inn og uh, knebla dem og barnt dem og puttet dem bak i en bil, kjørte dem til hemmelig sted og dem inne mens de tvang dem til å si fra seg tro altså, at de ble
1: normal igjen. Og det blir egne telefonnummer og firma, rett og slett vel, men personen har ikke ringet til, ja. For man tenkte seg altså at disse ungdommene var hjernevasket, men går det an å hjernevaske noen? Det blir tema i neste verdibørs, så velkommen tilbake da, Audil Skoglund.
2: Så til en varm potet her i verdibørsen. Bevarer meg vel ikke høy karbo, men... Ett varmt diskusjonstema som har gått mange yltere runder i norsk offentlighet de siste årene. Nemlig spørsmålene rundt inngifte og søskenbarn ekteskap. Etter at dette ämne ble tatt opp av leger ved Ullevål sykehus tidlig på 1990-tallet, kom Camilla Stoltenberg med sin doktoravhandling i 1997-98, som viste at ekteskap mellom søskenbarn, som i betydlig grad praktiseres blant pakistansk-norske familier, gir økt risiko for å få barn med medfødte misdannelser og spebarnsdød. Og siden den gang har debatten om å forby slike ekteskap rast, det vil si rast og rast. Hovedpersonene selv i de pakistanske familiene, de deltok vel ikke så mye i starten, Torun Anshan Said.
7: Nei, det har du rett i. Jeg har analysert mediedebatten fra 1997, den dagen som Camilla Stoltenberg publiserte sin første artikkel i doktorgradsarbeidet til mai 2008, og så har jeg fulgt den siden også, i riksdekkende medier og i, i de store avisene. Og veldig få eller det vil si ingen, som jeg er klart å identifisere, har egen erfaring med det å ha alvorlig syke barn, barn med medfødte funksjonsnedsettelser. De har vært fraværende i debatten.
2: Og det vil også si at det er stort sett eh, folk utenfor det, det pakistansk-norske miljøet også som har deltatt i den debatten i starten, har jeg inntrykk av?
7: I begynnelsen var det eh, mange journalister som gikk runt og spurte sånn, revolverspørsmål til mm. mange ulike pakistansk-norske personer og, i miljøene, og de var ikke forberedt i det hele på å skulle svare. Etter hvert så... Nå mot slutten av debatten så har det varit eh, noen med medicinsk bakgrunn och pakistansk-norsk bakgrunn som har deltatt. Men det har vært ganske mange som har deltatt, men de har ikke hatt den egen erfaringen med både å være gift i slekta og ha barn med arvelige og mer født
2: Det ble i hvert fall ganske klart att det ble tydelige fronter mellom dem som ville forby att fetter och kusiner gifter seg med hverandre og dere andre som er motstandere av et slikt forbud.
7: Mm -hmm. Ja, sånn som jeg ser det, så um, jeg har jeg jo en del av debatten, eller mm. debattene kan man jo si, fordi ja. de har kommet og gått uh, hele tiden, og de, har, og, in, og de har internasjonale paralleller. Det samme skjer i andre land, som i Storbritannia for eksempel. Uh, og, og det som skjedde her var jo at uh, tvangsekteskapstematikken og invandring og integreringspolitiske aktörer eh, tidigt deltok og därför fick det ett väldigt starkt preg av eh av helt andre spørsmål enn det å gi best mulig helsetjenester og andre tjenester til hardt rammet familier.
2: Og selv så har du jo da i årevis jobbet med nettopp helsespørsmål i pakistanske familier og har lang, lang erfaring med det på forskjellige vis. Og sist uke så tok du da din doktorgrad på en medisinsk antropologisk studie av genetisk veiledning blant pakistansk-norske familier. Så da må du i hvert fall her nå først forklare oss, vad er en sånn genetisk veiledning? vad handler det om?
7: Det handler kort fortalt om å gi personer og familier kunskap om risiko for å, at hendelser skal skje, altså reproduktive hendelser, som det å få et sykt barn eller med barn med en, med en medfødt genetisk tilstand. Det er to typer genetisk veiledning, en som kalles generell og en som kalles prenatal. Den prenatale handler om gravida, som får informasjon om fostermedisinske tester som de kan ta, som morkakeprøver, fostervannsprøver, en spesiell form for ultralyd. Men den andre er mer generell, og, og, og da trenger ikke paret å være gravide.
2: Vi snakker stadig om misdannelse her. Hva slags sykdommer eh, kan det dreie seg om?
7: Det disse tilstandene handler om, det er til dels alvorlige og sjeldne tilstander, som jeg ikke kan nevne navnet på, for, fordi det er så få som har dem. Men eh, bare, det er ti forskjellige sykdommer eh, disse barn i mitt projekt har. Men halvparten av barna har jo ikke fått noen diagnoser og vil antagelig aldri få det. Fordi de sannsynligvis ikke vi klare å finne ut hva det eh, handler om.
2: Men eh, Torun Arntzen sa jo at hva folk eh, med den informasjonen de får da gjennom denne veiledningen?
7: Det er flere veier som jeg ser. Den ene er att at det är en del som ikke forstår den eh, slik den er ment, og og det betyr ikke at de ikke er fornøyd, for de kan godt være godt fornøyd, selv om de ikke forstår den, for de sig i ivaretatt. De andre, de som da forstår den, har jo ett godt eksempel på i avhandlingen. De setter seg ned, tegner slekts, hele slektskartet i Pakistan, i Norge og i en del andre land, og plotter in alle de som er syke og har vært det så lenge de kan huske tilbake og lærer seg å forstå den kunnskapen som legene formidler noe om, kommer tilbake til veiledning og sier hadde vi hatt denne kunnskapen før, så hadde vi endret ekteskapsmønster. Og det de gjør konkret er å si at nå er det mange personer i deres slekt som ikke lenger kan gifte seg med hverandre. Og det tar de veldig alvorlig. Så det betyr at de tenker nytt, og at genetisk vägledning har fått den, den konsekvens att det ändrar på måten de gifter sig på. Och det har alltså ingenting med debatterna i media när att göra, men rätt och slett att de har förstått den kunskapen som de har fått genom genetisk vägledning.
2: Men alltså konkret prenatal vägledning fullkommer och är gravida. Eh och så börjar man då och kartlägga da er alternativet eventuelt, er det da eventuelt en rapport eller hva er det, det er da som kommer til å gjøre? Genetisk
7: veiledning skal ja. være ikke direktiv, altså de skal ikke gi råd. Så de legene og de medisinske, altså de medisinske genetikerne, spesialistene mm. og de genetiske veilederne, som kan være annet helsepersonell som veileder, som har en speciell utdanning till å veile de skal ikke anbefale noen å gjøre noe som helst, alltså ta bort eller ikke ta bort. De skal gi eh, pare information som gjør att de selv er i stand til å ta egne valg, informerte valg. Uh, og da er alternativet, hvis det viser seg å være noe galt, at man beholder det, eller att man ikke beholder det. Og det er vanskelig å si hva de pakistansk-norske parene vil gjøre i fremtiden, men ifølge min studie, i den lille studien med 35 familier, så er det helt klart at de ønsker den type veiledning, og de ønsker i stor grad, hypotetisk sett, å ta abort hvis det viser seg å være noe alvorlig galt. Ingen av disse familiene jeg har studert ønsker i utgangspunktet å ta abort. De er mot abort. Men når de får først ett sykt barn, og så kanske viser sig at de er gravide på nytt med samme type sykdom, og de vet at dette er alvorlig, kanskje store, kan gi store smerter, store problemer for barnet, så sier de hypotetisk sett at de vil ta bort.
2: Men altså, i dette forskningsprosjektet ditt, så har du da observert 32 pakistansk-norske familier som fikk en veiledning ved to avdelinger for medisinsk genetikk i Oslo, og tre familier som du kunne da ha intervjuet uten å ha fulgt veiledningen. Hva vil du si er de store og store forskjellene mellom norsk helsepersonell, gjerne de norske legenes sykdomsforståelse, og de pakistansk-norske familienes forståelse?
7: Det er jo at legene har en medisinsk biomedicinsk forståelse, mm. og at patienter flest jo ikke har det, hvis de ikke har en spesiell uh, utdanning i tillegg, til at de er vanlige mennesker. Uh, og, at, um, og at det derfor er viktig at den genetiske veiledningen tilpasses den enkeltes forutsetninger til å kunne forstå vad den genetiske modellen går ut på.
2: Ja, for det der går jo begge veier. Det er jo både det norske helsepersonellet og de som kommer til veiledning som, som må ha den forståelsen.
7: Mm.
2: Men ja, altså, um, her så, etter jeg, hva jeg kan forstå, så, så, så er vi jo virkelig inne på da, nettopp kulturforskjeller og verdispørsmål. Og det er jo da et slags skjæringspunkt mellom nettopp den medisinske og, og den kulturelle virkeligheten. Da. Hvor kan du si det? Ja,
7: um. Men kulturforskjeller er det mellom alle pasienter og uh, leger, mm. altså helsepersonell. Ja. Fordi leger og helsepersonell er sosialisert inn i en forståelse av verden, altså av medisinen, av forståelse av, av helse og sykdom. Mens pasienter jo har sin egen kulturelle, altså avhengig av hvor... Uh, i vilken samfund man vokser opp, og da mener jeg ikke samfund som geografisk, men, men i hvilke mennesker man vokser opp sammen med, hvem som lærer bort noe om helse- og sykdomsforståelse. Men hele tiden så, så i møte med andre mennesker, i møte med, med litteratur, med radio, med, med ukeblader, med andre mennesker, så endres jo selvfølgelig sykdomsforståelse, altså kultur, fordi kultur er ikke noe statisk, det er ikke noe som, som man bara har med sig og en forståelse som, som forblir eh, sånn som den en gang var. Kultur handler om att man jo hele tiden møter ny forståelsesmåter, og, og, og det gör de pakistanske-norske pasientene også, og det innebærer att de eh, også endrer måten å forstå for eksempel da disse reproduktive hendelsene.
2: Synet på, på slektskap og, og, og hva, hva som er slektskap og, og, og ekteskap i slekt og sånt, det endrer sig også, og vi registrerer vel også at faktisk siden 2002 så så har det vært en, en viss nedgang i det der med med ekteskap. Her til hans har jeg skjønt, men når vi, når vi er inne på dette her med eh hurdan alltså de har ju i hälsovesenet sitt uppdrag då det er att och hindra sjukdom och jobba förebyggande och och man ser möjligheter så så, så, så man i dette fältet når man har sett misstand eller liknande och jag ser i en artikel i morgonbladet at du ikke er så veldig begeistet for å utrede konsekvensene av søskenbarn ekteskap for sykelighet og dødelighet isolert, fordi det vil virke diskriminerende i forhold til alle de skader norske barn kan få ved andre annen adferd, altså med ødres røyking og alkoholbruk og alt dette her. Men, men da må jeg spørre deg, den ene risikofaktoren kan vel ikke hindre at man forsøker å få bokt med den andre?
7: Selvfølgelig, ja. Mm. Uh, selvfølgelig ikke og, men, men det å se uh, Hvis vi spoler litt tilbake mm. Det har varit opptatt av Og som jeg snakket om I forrige uke da jeg disputerte Var jo nettopp dette med Hva om helsemyndighetene hadde kommet på banen I stedet for de som hadde invandringspolitisk og integreringspolitiske Hensikter uh, og, og som ønsket å bekjempet tvangsekteskap, noe som jo vi alle ønsker. Mm. Hvis helsemyndighetene og funksjonshemmedes fellesorganisasjon, funksjonshemmedes interesseorganisasjoner hadde kommet på banen i stedet for en del av de politikerne og aktivistene som deltok i debatten og som har vært veldig viktige for hvordan debatten utviklet sig så tror jeg at uh, ting hadde sett litt annerledes ut. Pakistansk-norske miljøer har etterlyst helsemyndighetenes engasjement. For det går veldig mange rykter eh folk är redde innan eh de är redde sig i släkten och de har lite kunskap och folk flest har lite kunskap. De epidemiologiske studierna till Camilla Ståtenberg från 1998 och hennes kollegor på Folkhälsoinstitutet från 2007 viser att det är en ökt risiko, och det är en ökt risiko ehm speciellt med syskonbarnäktskap och det är en risiko som jag tar väldigt allvarligt som antropolog så stöttar jag mig till den type forskning. Eh och det är nog bakgrunden för att mitt engagemang på detta fält är det att ta de familjerna som får sjuka barn eller problem med reproduktion väldigt allvarligt. Men alla de andra som det på något måte inte angår, eh de bör också få veta att att om förhållandet fordi det har vært, i den debatten så har det kommet fram väldigt mye som har gjort pakistansk-norske miljöer väldigt engstliga men det att gifta sig släktar handlar om många fler än pakistansk-norske befolkningsgrupper det handlar om samiska befolkningen rombefolkningen och många av de andra minoritetsgrupperna och det att gi dem möjlighet till och få riktig information fra de som kan noe om dette, som for eksempel Stoltenberg, og de som jobber med medisinsk genetikk og genetisk veiledning, det er veldig viktig. Inn i de miljøene, og de familiene som trenger den kunnskapen.
2: Men altså, øh, vi skal ikke rote oss inn i den statistikkbruken, ja. fordi at det, den har jo versert i den diskusjonen så det holder med, med folk som har slengt uh, ubegriplig tall i hodet på hverandre. Men uh, like fullt så foreslo jo da Arbeiderpartiets integreringsutvalg under ledelse av Jonas Garsdøre å forby søskenbarn ekteskap, og det foreslo de så sent som 9. februar i år. Uh, men de fikk hvertfall ikke noen applaus fra deg.
7: Nei, og da hvis vi da holder oss til dette med reproduksjon og syke barn, mulighetene for, for barn med funksjons, nedsatt funksjonssende, så er ikke det et riktig virkemiddel, sånn som jeg ser det. Eh, internasjonalt er det enighet om det. Verdens helseorganisasjon går ikke for det. Å eh, forby søskenbarn ekteskap som et virkemiddel til å få friskere barn. Eh, først må en gjøre ganske mange andre ting før en kommer en så drastisk virkemiddel, som begrenser folks handlingsfrihet og egne, ja, muligheter til å ta egne valg. Jeg er, vil være engstelig for uh, vad som vil skje når folk uh, ikke kan opplyse om at de faktisk er i slekt med hverandre. De som trenger genetisk veiledning vil ikke da senere kunne få det, for de vil ikke kunne opplyse at de faktisk er søskenbarn. Jeg har ikke tro på eh, et forbud mot søskermarnekteskap som det eneste landet i Europa.
2: Nei, og det er vel faktisk slik da at vi får lene oss på Europarådets konvensjon om menneskerettigheter og bioteknologi av 1997, for den trådte altså i kraft her i landet i 2007, og den tillater ikke et sånt lovforbud. Så det får du vilde deg på så lenge. Takk skal du i hvert fall ha for din genetiske veiledning her i verdibørsen, dr. Torun Arntsen Seid.
1: Og ønsker du å veilede oss i verdibørsen, så skriv gjerne til oss verdiborsen krøllalfa nrk.no.
2: Og verdibørsen hører du i P2 kl 0805 lørdag og 17.03 søndag.
1: Merete Antonsen, Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit takker for følge.